0: Olá, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast mistificando Compras, com a nossa árdua tarefa de, de falar um pouquinho de compra de uma maneira descomplicada. E como vocês estão nos acompanhando, tá está falando de Strategic Sourcing, hoje é o episódio 2 de uma série de 6, é o que a gente imagina que a gente vai, vai levar para cobrir Strategic Sourcing. E aí eu tenho aqui comigo o Luiz e o Gleidson. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Gleidson?
1: Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Loponte, Luiz? Luiz. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Boa tarde, pessoal. Mais um episódio. E hoje, se me permite, Loponte,
2: com um convidado especial que, inclusive, seguiu uma das nossas dicas dos episódios anteriores, de engajar, comentar o LinkedIn, fazer o pedido de estar aqui. E temos hoje um convidado super especial conosco aí, Muito o Léo Brandão.
0: Isso aí. Temos o Léo Brandão com a gente. A gente quer comentar né, que o episódio de hoje é sobre strategic sourcing, a primeira etapa, que é a preparação do, do sourcing, tá? Então, é isso que nós vamos descobrir hoje. Então, Léo, tudo bem, cara? Tudo jóia?
3: Tudo bem. Prazer enorme estar aqui. O melhor podcast de suprimentos do Brasil, sem dúvida. Para mim, não é trabalho nenhum poder fazer essa divulgação aí desse trabalho. E espero voltar mais vezes aí, já me autoconvidando para próximos episódios aí.
1: Seja <risos> é muito bem-vindo.
0: É, muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui. Mas, Zé, mas, mas, conta para gente a tua história de comprador. Como é que você virou comprador?
3: Não, beleza. Eu acho que o convite para o episódio de hoje faz muito sentido, porque já na preparação o comprador precisa ter, assumir vários papéis para poder fazer um plano complete, competente né? e aprovar esse plano que no futuro vai virar aí, né, uma negociação e um fechamento de contrato, né? Então, assim, minha carreira de compras nasceu na época da Shell, em 2000, onde eu fui... Aí já denuncia, já, já denuncia a idade, né?
0: Não <risos> te preocupa, foi... todo mundo no mesmo barco. É fácil de lembrar, porque né? foi em 2000, né? É, onde eu fui
3: comprador de várias categorias e depois de alguns anos eu fui responsável por processos. E também por ferramentas eletrônicas, né? De leilão e catálogos. Naquela época ainda eram muito rudimentares, mas já era um salto enorme no mercado, pouquíssimas empresas tinham, né? Porque o mercado ainda usava fax né? para transacionar pedido, proposta. E a gente já tinha uns apetrechos ali é, desenvolvidos né? dentro de casa, é, ligados a um, um RP SAP ainda 4.6, quem lembra disso ainda, né? que já rodava leilão e rodava catálogo. Né? Então, isso era uma coisa assim, bastante é, inovadora para a época. Né? E hoje eu estou na culpa, né? mas eu vou é, enumerar assim, as passagens que me fizeram estar na culpa, né? agregando nesse trabalho que eu faço hoje. Conhecimento de logística na Ipiranga, negociação de grandes contratos globais na Vale, incluindo aí uma expatriação de quatro anos no Canadá, Atividade de consultoria muito importante na Price, na Ernst Young. O comprador ele precisa ser um consultor né? e abranger todos os, os pontos para poder fazer um plano competente. Né? E hoje em dia, também muito relevante, eu tive uma passagem na área de vendas quando eu fui para a SAP. Então, em uma passagem só, eu tive a visão de uma empresa de tecnologia, que é um trabalho bem diferente de uma empresa tradicional até então, que eu... Eu tinha essa experiência, né? é, e na área de vendas, quer dizer, poxa, é, entendeu o comprador entendeu o outro lado, os motivadores do vendedor. Eu até faço uma brincadeira que compra e vendas não são complementares, né? Que nem homem e mulher. A gente pensa que é complementar, mas não é complementar. São dois mundos totalmente diferentes e que a gente chega ali numa conjugação que se chama negociação, né? E depois o contrato, para os dois viverem bem. Mas realmente, mas, motiva... mas tu
0: acha que tu acha que um vendedor pode ser um bom comprador?
3: os dois podem né porque aí você consegue entender os motivadores do outro né e aí você estabelece a, reação, a relação mas geralmente já
1: ouvi algumas vezes viu, lá, o caminho inverso aí muitos compradores já em vendedor e construíram a carreira de sucesso
3: exatamente é, é o mais comum é o inverso mesmo que é o é, que é o, que, o, o caminho que eu tomei né mas enfim tudo isso né é, hoje é, eu, eu consigo ser um agente de transformação de suprimentos na área de pós-venda da culpa. Então, antigamente, né, você tinha a empresa fazendo toda uma análise, um assessment, etc., e no final, fazer um projeto para implementar uma tecnologia. Hoje, você já tem as empresas, você, cara, precisa implementar a tecnologia, os processos e, e improvements, e até às vezes, enfim, acerto de equipe, vem depois ou durante a implementação do software, né? Então, a área de pós-venda de uma implementação de, de, de software é muito importante, né? Consegue concentrar aí essas experiências que eu tive para saber né, nos, nos, nos sapatos de quem está tá, tá rodando a área de procurement hoje, é ter, ter como um aliado e, e provocar aí é, um sucesso mais rápido, né? Ó, cara, é, legal. É... Muito então, legal Então, se a finalizar, guardadas as devidas proporções, né? E já sem o fax, né? <risos> Muitas empresas ainda operam de modo muito manual, né? e com processos muito fragmentados 20 anos depois. Né? Então, assim, eu acho que começando a strategic sourcing aí, na preparação é, é, um, é um bom caminho para a gente reescrever essa história aí com mais empresas, né? né ponte Laponte?
0: Não, legal, cara. E assim, e falando um pouco da preparação, você está conversando já. A preparação é a primeira etapa do sourcing, né? do strategic sourcing. E talvez seja uma das mais importantes. Ela tem subetapas. E essas etapas. A primeira dessa subetapa, e eu gostaria de dividir com vocês aqui, é a análise preliminar. Né? O que é entender exatamente o que quer. né? E aí tem aquela máxima né, que a gente aprende, às vezes a gente aprende de uma maneira boa, às vezes a gente aprende de uma maneira bem dura, né? que nem sempre o que nosso stakeholder quer é o que ele precisa. Então, essa análise preliminar é extremamente importante para definir quais são os limites, o que realmente a gente vai buscar no mercado e ter o escopo de bem definido. Se a gente não tem uma boa análise, a possibilidade de um de dar errado é muito grande. Vocês concordam com, essa, com isso que eu estou dizendo?
1: Plenamente, agora, Loponti. Plenamente. Acho que muita gente que trabalhou comigo vai rir agora, porque eu uso muito essa, essa frase de eu acredito muito em, em treino duro e jogo fácil. E essa etapa é o treino duro. Acho que a gente tem que dedicar bastante tempo para entender e justamente conseguir desenvolver um... Um processo de sourcing de maneira adequada. E a gente falou muito, né? Se a gente falar da jornada da, da sustentabilidade de uma
2: implementação como compras, né? Tanto do lado perenidade daquela iniciativa, daquela contratação, ou até da capacidade crítica do comprador de trazer uma ideia diferente para a mesa. A etapa de preparação, ela é muitas vezes subestimada, né? O cara fala, puta, eu vou montar um, a gente vai falar dos gates aqui também, mas eu vou montar um slide bonito falando um pouquinho da história. O comprador tem um papel essencial de se aprofundar, entender. E a fundo no escopo para dar o remédio que aquela toalha precisa para a dor, mas para também gerar capacidade crítica no momento que ele for fazer uma negociação. O que, que ele está falando, qual que é o escopo, quais são os drivers, a gente entra nesses steps mais à frente, mas é um passo zero ali, essencial, para que você tenha um sourcing bem conduzido, coerente, e que lá no final ele vai estar tá alinhado com o que, de fato, não, não necessariamente que o poder precisa, mas o que a gente enxerga como melhor alternativa para o negócio naquele momento, né? Então, tem
0: alguns causos aí, Lopo. Depois a gente pode entrar, que a gente sempre conta alguns causos não, vamos aí. falar causa, <risos> Inclusive, sim. com o
2: só a gente
3: tem alguns causos
0: ali, né? É, o não estava comentando de no último episódio, né? E você, não. Léo, o que, que você acha?
3: É, eu acho o seguinte, essa etapa, ela é primordial e é muito mais fácil que ela ocorra bem quando você tem um planejamento de sourcing estratégico durante o ano. Quando aquele sourcing, ele é estratégico, mas ele já é, é você motivado por uma demanda que tem data e hora para ser realizada, muitas vezes essa fase acaba sendo canibalizada e você paga um preço de retrabalho ou realinhamento depois. Né?
0: É, e Pode parecer, parecer pequeno, né? você tem que fazer um retrabalho, mas às vezes esse retrabalho significa que você tem que dizer para o um fornecedor que aparentemente ganhou o sourcing que ele não ganhou, porque se muda o escopo ao longo do, do, do processo. E falando de histórias, né? quantas vezes a gente não chegou na análise e analisou que, que, nós, que, que o stakeholder, né, que o nosso colega de negócio queria, e a gente percebeu que não era nada daquilo que ele precisava. Vocês têm alguma história para compartilhar? Eu tenho algumas aqui, mas vocês têm alguma?
1: Temos uma emblemática, eu vou passar a palavra para o Luiz, que essa, é, é. acho que exemplifica muito bem essa questão de entender o escopo como um todo e encontrar oportunidades. Está <risos> contigo, Elisão.
2: Cara, Sem dar muito detalhe, porque a história é longa também, né? mas a gente tem ainda uma das agências que presta serviço de marketing para nós, dentro da BAT como grupo, né? E na época que, inclusive, eu trabalhava com o Gleitson, a gente ainda tinha uma certa liberdade como mercado para participar de uma negociação global, conduzir isso dentro do Brasil. E, cara, papo vai, papo vem, tinha dores de nível de serviço, não estava legal, a gente precisava revisar um pouco do escopo do contrato, vamos entrar numa, numa negociação de mercado, vamos entender o que a gente consegue ajustar no lado de, de nível de serviço. E, cara, depois de algumas semanas, fizemos reuniões, fomos para uma matriz, discutimos, tinha uma dor de custos e tudo mais, a gente viu que o problema não estava na prestação de serviço, tinha uma etapa, em especial, do processo de validação de um, de um escopo de marketing, que são as famosas provas de cor. A gente, Para tudo que a gente desenvolvia, a gente fazia uma prova de cor para que o gerente de marca ou o gerente de ativação pudesse comprovar que era aquilo que ele tinha visto na tela do computador, era a vida real. E, cara, a gente chegou na época numa figura de mais ou menos um milhão de reais por ano que a gente gastava imprimindo provas de cor para ter essas aprovações. E aí o Iglesias falou, cara, não é possível. O contrato é de X milhões, a gente gasta X% desse contrato só com prova de cor. Vamos entender se não tem uma solução melhor para isso. né Isso não está nem, nem, nem parte do escopo, mas vamos, vamos investigar. Fizemos algumas reuniões com as agências, inclusive. Falaram, cara, como é que é o teu processo? O que você que faz? Depois de algumas rodadas também, a gente chegou à conclusão que é melhor sair da esse se é ser negociar uma impressora. Essa impressora, que na época a gente gastava um milhão de reais com provas de cor, custava, eu não lembro disso, acho que eram 50 mil reais. E <risos> era um negócio é. que se cabia na matriz. A gente podia botar ali, o cara provava, imprimia, e saía na hora a prova de cor. Ele falou, cara, quando a gente apresentou isso, o pessoal falou, cara, não é possível, tá errado. Sim. A gente falou, cara, mas foi, foi fruto um pouco do que a gente. Foi, foi questionando e foi entendendo à medida que o sourcing foi evoluindo, né? Não, mas, é, mas eu exatamente. acho que
0: essa pegada é legal porque é o seguinte, não, não é legal quando eu fico muito feliz quando isso acontece, quando a gente começa a questionar antes mesmo do sourcing acontecer, a gente já está gerando saving,
1: né? Exato. Esse,
0: esse é, é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é, não é, o nosso objetivo, vamos lá, de novo, a gente não pode, a gente tem que lembrar da nossa jornada. Nosso objetivo não é gerar saving, é melhorar um negócio, é, é fazer o negócio ter sucesso. E fazer o um negócio ter sucesso, não é só o same, é ser mais rápido, ah, ponto ser impressora. E, e... Então, mas eu acho é muito legal, porque a gente nem inicia o sourcing, já está ganhando alguma coisa, entendeu? Pois, pois é, é.
1: Pois é. E, assim, e, e ajudar o stakeholder a entender o que de fato ele precisa. Acho que essa é a essência aqui do... do, do... Do capítulo de hoje, acho que esse é o contexto geral aí dessa, dessa experiência, é muito legal.
0: Acho Não, que... e, e também, eu acho que, de novo, você falou, quem está nos ouvindo, acho que tem uma coisa que a gente já, já abordou nos episódios anteriores, a gente tem que ter um pouco de persistência também. É aquela questão de perguntar três coisas, três, 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 três porquês. porquês né? Né? <risos> é, e, e insistir um pouco, porque às vezes nem sempre nosso stakeholder, nosso parceiro de negócio, ele está afim de mudar o modelo de negócio dele. Eu tenho duas situações clássicas aqui não somente aplicadas ao nosso mundo aqui, mas duas situações clássicas que é o inverso, uma delas é o inverso disso que eu estava falando, Luiz. Que é, você lembra quando começou a questão de printing on demand? A gente comprava impressora, gente. Eu, eu, eu fiz, eu fiz sorte de impressora. Quem que compra impressora hoje? A gente compra impressão, porque, na verdade, antes a gente tinha aquela noção de que ah, eu preciso de uma impressora. Não, meu amigo, tu não precisa de uma impressora, tu precisa de uma página impressa, certo? Tu pode comprar isso por serviço. E não ter o investimento ali. E outro exemplo também que eu tenho dessa, dessas dessas mudanças que a gente faz na análise do, do negócio, própria frota de carros. né Poucas empresas agora, claro que isso é um modelo de negócio grande, né mas poucas empresas estão comprando seus próprios carros. Muitas delas estão alugando os carros. Então, essa também é uma análise porque quando você fala com o teu stakeholder, às vezes ele tem aquela ideia, não, eu preciso ter o um carro. Mas, meu amigo, por que preciso ter o um carro? Porque eu preciso transportar o um meu material. Então, Tu não precisa carro tu precisa transportar o teu material. Exato. Precisa transportar as coisas. Então, Lopon, essa, Lopon, essa análise Lopon, é parte da análise preliminar.
1: Bom, pessoal, e pegando essa tua deixa aí, Loponte, com relação à frota, que trazer um, uma experiência recente aí no Chile, onde eu tinha lá um escopo para negociação de frota, e boa parte dessa frota tinha tração 4x4. E aí, questionando, né, discutindo com o stakeholder interno do porquê dessa tração 4x4, a resposta foi não, mas tem que subir montanha com neve e tal... E aí, olhando a rota que, que cada carro desse fazia, a gente identificou que não, que uma pequena parte dessa frota precisava ter uma tração 4x4 para acessar montanha, os demais não. Inclusive, o, a caminhonete era ineficiente do ponto de vista de armazenagem. Então, a gente conseguiu reduzir a quantidade de veículos com tração e colocar um furgão com armazenagem maior. Então, de novo, né vale muito a pena mergulhar no entendimento do escopo antes de abordar é, o mercado e atender a necessidade do cliente. Às vezes, ele não sabe o que ele precisa.
0: E você, Léo, teve algum exemplo desse tipo aí? Alguma uma história dessas?
3: Tenho, tenho. E, assim, às vezes, obviamente, você precisa fazer uma pesquisa antes de começar, né? Para você já começar no, no, numa direção correta, né? E quando os suprimentos têm é realmente uma já uma uma postura dentro da empresa de, de respeito, né? Pode ser convidado até a liderar certas frentes para descobrir o escopo. falando bem aqui de vidas passadas, né? Quando eu passei tive a passagem pela Vale, a Vale o, o que hoje já é realidade que a gente chama de mina autônoma, né? Que são o caso da Vale é muito exemplificado pelos caminhões que andam sozinho. Né, ou a perfuratriz que está lá né, detonando né, fazendo o, per... o buraco para colocar o explosivo né, e depois ser minerado isso com o operador ou remoto né, ou até a perfuratriz operando sozinha é um ponto assim, que, que a gente foi chamado a liderar e culminou com uma aprovação na diretoria executiva das contratações mas o escopo em si a gente sabia o que a gente queria mas o escopo tinha que ser construído e aí você fala, pô, quais são as implicações de saúde e segurança, relações institucionais, trabalhistas, jurídico? Então, tudo isso é, teve que fazer parte do plano para depois a gente conseguir retomar as negociações né, lá na frente, nas outras etapas, né, e, e descobrir o escopo, não só desafiar o escopo, mas descobrir o escopo com a área usuária de todas as implicações que é, o mais fácil era negociar com uma empresa, pode citar os nomes, não tem problema, são empresas grandes aí, uma Caterpila da Vida, por exemplo, e negociar lá os sistemas, os caminhões autônomos, né? Mas que todo o resto tinha que ser negociado, inclusive estrutura da própria área operacional, que iam, novos cargos teriam que ser criados, comunicação institucional, pô, como é que a é? Vale vai chegar para o mercado e vai falar que agora pô, o pessoal vai ficar com medo de demissão, não vai ter mais operador de mina, e agora... Então, assim, é, e aí suprimentos ele ganha fama e respeito por desafiar o cliente e ele, pô, legal, o cara me deu uma ideia, pô, não é a impressora que eu preciso, eu preciso de folha impressa, que aí pô, pode ser um serviço que vai ser mais eficiente. Eu não preciso de um 4x4, cara, eu preciso subir a rampa e para, pô, eu posso ter um outro meio de fazer isso, né? E aí você, muitas vezes, você é convidado a descobrir o escopo, né? Junto com outros parceiros, não só a área operacional, mas também outras áreas da empresa e começar esse processo é, junto, né? É, é fantástico isso aí. Que... Não,
0: mas eu acho que o ponto que você está trazendo é interessante, porque, linkando com a nossa jornada que a gente estava falando antes, que, que para chegar nesse nível né, de você ser convidado e participar e ter a coragem de desafiar, você precisa entender o negócio. Né? Lembrem da nossa jornada, quando a gente falou de entender o negócio, o segundo passo lá que a gente chamava de correr, para você ganhar musculatura, para poder chegar um dono de negócio, assim, olha, eu acho que o que você precisa é isso. Isso é, tem que ser muito bravo para fazer esse tipo de coisa, né? Porque quando o cara, em algumas empresas, eu me lembro que isso também acontecia dentro da Souza Cruz, tá? O cara queria aquilo. Ele queria o carro e o carro tinha o Gol, modelo XPTO, 1.6, e era isso. Para você chegar e dizer para ele, meu amigo, você não precisa de um Gol 1.6... XPTO, precisa de um, de um serviço que te dê disponibilidade de transporte. Então, para chegar nesse momento, é importante lembrar da jornada, né, de fazer o seu dever de casa, estudar o que está acontecendo, estudar, a sua PEN, estudar os seus fornecedores, convidá-los, inclusive, para conversar, para o escopo. Eu acho que até a gente vai abordar isso mais adiante, no sourcing, efetivamente, mas é isso, gente. Precisa engajar o nosso stakeholder, precisa conhecer o negócio. E na análise preliminar, aí já sai gerando negócio para a companhia. A gente já sai dando saving ou, ou modificando ou, ou repensando o que fazer. Tá? Eu acho que essa é uma etapa muito importante. A gente gostaria de deixar bem claro aqui para quem está escutando a gente. Tá? Não desista. Essa é a nossa mensagem para você. Não é desista. Isso. Se você tem uma ideia que acha que dá certo, vai atrás.
1: E, e, e Loponti, eu que reforçar um, um ponto a mais. Assim. Tinha até mais um caso aqui, que o Léo foi falando, eu fui lembrando de uma situação muito recente também, se der tempo a gente fala aqui no final. Mas, assim, a gente fala muito do, do, do privilégio de trabalhar em compras. né Então, sim, o comprador tem essa possibilidade do olhar para fora, de estar atento às soluções de mercado e tudo mais. E, num processo de negociação, o comprador também tem essa é esse olhar de fora esse processo, porque ele não é o usuário do serviço, muitas vezes, o que deveria, o que para muita gente pode ser uma fraqueza, do tipo você tá negociando uma coisa que você não usa eu acho que a possibilidade de sugerir algo novo, vem disso eu tenho uma situação rápida aí. não é uma negociação, mas um conflito dentro da nossa estrutura de depósito com o um operador logístico, onde eles me chamaram para ir lá e resolver o conflito. E qual que, é o, qual que é o conflito? O nosso gerente do armazém queria colocar uma rampa para o carro subir e descarregar produto dentro do depósito. E o operador logístico falava, cara, mas não tem espaço para ele manobrar dentro do depósito. E, ficar, e eles estavam há meses discutindo isso. Não, tem que ter a rampa. Não, mas se subir o carro não desce. E como é que fica? E aí eu fui lá, ouvir essa discussão e tentar convencer o fornecedor a fazer aquilo que o stakeholder queria. E no meio da conversa toda eu falei, cara, mas por que vocês precisam disso? Ah, porque uma vez por dia vem um carro que pode. A, o retorno do produto é muito pesado, tal. Eu falei, cara, se colocar um elevadorzinho aqui, resolve? Cara, a rampa custava coisa de 80 mil reais, o elevador custava 5. E esse elevador ia ser utilizado uma vez por dia, não precisa manobrar carro, não precisa fazer nada lá dentro. Mas aí o olhar de fora do conflito, e aí o, o comprador tem essa possibilidade, é, pode agregar muito ao processo. Então não
0: deixa de, de fazer isso. Tá? E Aqui aí, Cleiton, de novo, né? brincando com a jornada, é por, é por isso que nós precisamos empoderar as pessoas que estão trabalhando em compras. Elas têm que ter a coragem e estar resguardadas de falar o que pensam, tá? E é por isso também, sempre linkando a nossa jornada, gente, que a gente tem que começar a se habituar a falar língua de negócios. Se a gente for fazer esse tipo de desafio, só falando de dinheiro, de saving, etc, etc, sem se preocupar, sem se colocar no lugar do nosso é, colega de trabalho, nós vamos ter um problema, nós não vamos conseguir convencer ninguém, porque a gente vai estar só olhando para o saving, a gente vai estar olhando para aquilo, para aquilo outro, e aí a gente vai perder a confiança da área de negócio. Quando a gente está junto com ele empoderado, e falando a linguagem dele, fica muito mais fácil a gente convencer e influenciar numa decisão que pode economizar um monte de dinheiro e tempo para nossas empresas. Então, de novo, não desistam das suas ideias, meus amigos. Cara, tem mais um... A gente fala muito também de olhar para fora, né, ponto, Esse o ponto
2: de, de empoderar o time e ter o senso de dono, né? Na perspectiva de agregar valor para o negócio. Mas eu e o Gleiton também, eu lembro de um outro episódio que não é, não é ir tão longe, não, tá? é olhar para o lado. A gente, quando começou a evoluir na jornada de, de compras dentro da Souza, a gente começou a conversar muito mais com os nossos pares. Né? Então, eu que estava em marketing, cara, conversava recorrentemente com o cara de logística, com o cara de professional service, com o cara de RH. E numa dessas, a gente também estava numa concorrência para um escopo de... chama mystery shopper, né? um comprador anônimo que vai numa loja, testa a brigada, faz uma compra de um produto, depois faz um acesso, que ele passa para a área de negócio para tomar alguma decisão lá na ponta. E os fornecedores sempre eram agências. Agência, 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 mas ninguém conseguia entregar o escopo 100% da forma que a gente entendia que deveria ser. Batendo o papo com um colega de logística, a gente descobriu uma empresa de meio que transporte, last mile, que tinha esse escopo dentro da, da carteira de negócios dele. Dentro de casa, né? Óbvio, a gente estava antenado dentro do mercado, mas conversando dentro de casa também, a gente enxerga oportunidades, entre outras categorias também, ainda nesta etapa, né? Ao invés de direcionar, cara, eu preciso de uma agência para contratar esse serviço. Não necessariamente, né? Inclusive, na época, que a gente chegou a fechar é, essa contratação, aí, cara, tinha um aplicativo, aí, novo, tinha toda uma plataforma.
0: De novo, é, de novo, é, é diferente aquilo que o stakeholder quer daquilo que, que, ele, que ele precisa. precisa.
2: É. Exato. Exato.
0: Agora, agora, falando de mobilização, das próximas subetapas, mobilização e o plano, né? Porque além da análise preliminar, onde a gente vai ficar desafiando o negócio, desafiando o porquê das coisas, tem a parte de mobilização que também é importante, entender os recursos, quem são os stakeholders, como é que eles se comportam, né? se a gente tem o suporte de finanças ou do jurídico. Preparar tudo né, para que a gente tenha uma concordância em termos do escopo de todas as partes envolvidas. Né? O que vocês podem me dizer a respeito disso? Eu acho que essa fase de mobilização é, é uma das fases, assim, óbvio,
3: todas são, a gente vai começar a defender, né? Por essa fase é prioritária. Mas é aqui que você vai testar que se aquele ter um relacionamento com os key stakeholders e as áreas que precisam dar algum input nesse processo realmente são, é um bom relacionamento que, que vai te permitir chegar até o final. Né? E aí é uma fase complicada, você tem que quase muitas vezes ser chefe do seu par pra, ou então você, o comprador, às vezes está negociando recursos de uma outra área que são necessárias para esse projeto que se ele fala assim, cara, eu preciso do seu engenheiro, do seu técnico, X horas por dia para desenvolver comigo esse processo. E aí, se você tiver um stakeholder que estiver fixo na ideia do, da hora, ou do, do produto final, na cabeça, não, mas pô, eu só quero o 4x4, cara. Para que se complicar, né? Vai ser difícil você obter isso, né? Mas a gente ainda está numa fase de preparação, né, Loponte? Que acho que você vai comentar aí do gate, né? E nesse isso. gate, você vai obter não só a aprovação, né, já chegando já no gate, né, mas como suporte do seu gerente, né, do seu gestor de compras, que pode fazer uma ponte, as pontes que você não consiga para mobilizar naquele projeto. Então, você precisa da mobilização de uma área operacional ou de um jurídico, etc. E essas pessoas têm outras prioridades, o seu gestor ele pode é, contornar dentro da organização até fazendo um top down que volte para aquele 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 gestor lá que no, tá difícil de negociar que seja em, em prol da sua do seu processo de específico, né?
0: Mas voltando aqui ó, o gate, né? Tem tem uma coisa que a gente aprendeu, né? Eu, eu, eu fiz esse comentário em algum outro episódio, mas às vezes a gente vai a gente tem os gates de aprovação e o primeiro gate de aprovação a gente chama de approach gates ou o gate de de preparação ele é extremamente importante. E, assim, é aquele negócio, não é uma burocracia desnecessária. Entendam isso. Você, na sua empresa, você vai estar fazendo vários processos. Então, você precisa se planejar, você precisa botar isso no tempo e você não pode perder tempo retrabalhando as coisas. Então, o primeiro gate é quando você fecha o escopo, você define, depois daquele questionamento na análise preliminar, depois de saber quem vai ser envolvido na mobilização depois de você tá, estabelecer os prazos necessários para fazer o processo, você precisa ter uma aprovação oficial disso. Eu me lembro direitinho, quando eu estava trabalhando no Agrega, que assim, se não tivesse aprovação no gate, no primeiro gate, a gente não fazia nada, ficava parado. Exatamente pela importância do negócio. Porque a gente já teve caso, eu já tive caso, já, exper já experimentei o, o amargo sabor de você estar tá lá no final e por um via de, de economizar tempo, a gente não teve o approach gate aprovado, e a gente tem que voltar atrás todo o processo de sourcing de mais dois, dois ou três meses. Eu já tive experiências como essa, isso é terrível para quem trabalha em compras, né? Você chega lá no fim, já está falando com o fornecedor, negociando finalmente, aí você vai lá com o seu stakeholder, olha só, estamos aqui, ó, finalizando o negócio, vamos fazer o contrato, e o cara diz, não, 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 não nada disso que eu pedi. Aí, meu, aí acabou, né? aí acabou a, 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 a parceria de compras, né? Então, a gente já teve casos desses. Então, é importante, vocês estão discutindo, a primeira etapa desse desse modelo de strategic source que a gente está seguindo, que é a preparação, que ela tem a subetapa de análise preliminar, onde a gente vai questionar, vai definir o que se precisa, não o que se quer, vai mobilizar as pessoas, vai você colocar seu planejamento de tempo e você vai ter um gate no final que, que vai fechar tudo isso combinar tudo. É importante que você realmente vá... Uh, e, e passe por todas essas etapas, você ter segurança que você pode passar para a próxima etapa do strategic source.
1: Exatamente. E para mim, assim, para quem está nos ouvindo novamente, fazer o gate é um saco. tá Não é algo que você vai sentir prazer em parar e ter que documentar e tudo mais. Fazendo a junção aí do que o Loponte falou e do que o Bendão falou, é uma ferramenta, sim, que vai te ajudar... A, nessa questão do empoderamento inclusive, tá? acho que formalização do processo, fazer com que o processo seja auditável mas quando você tem o, o gate bem definido quem são os aprovadores de cada etapa dessa, você pode utilizar esses momentos para te ajudar no processo de convencimento então não é um negócio que nossa, que bacana, hoje eu tenho que fazer cinco gates. Não, não é, você não vai acordar animado no dia de, de fazer nenhum. o gate. De jeito nenhum. <risos> Mas é uma ferramenta importante que vai te ajudar na questão de compliance, inclusive na parte de
3: empoderamento. Eu queria adicionar um ponto aí, principalmente em empresas globais, né? Onde aquele processo, ele passa de um nível de valor que você tem que invocar já nessa etapa um category manager, um gestor de categoria global, né? É, e eu vivi isso onde muitas vezes eu tinha que contar a história inteira aí a pessoa lá estava em outro mundo em outra realidade falava ah, mas aqui no Brasil ou aqui na América Latina a banda toca diferente a gente precisa disso 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 no fundo acaba tendo dois resultados diferentes né um você ganha moral né com essa com esse gestor global né e ele passa a confiar em você tipo pô cara eu vou tomar conta aqui da Inglaterra dos Estados Unidos etc que são muito mais pesados e vou deixar esse território aqui do Brasil da América Latina com ele que ele sabe está fazendo, né? Ou ele não vai entender e você vai ter que realmente explicar. E vai desconfiar a...
0: e vai desconfiar da gente, Sério. é isso aí também. Vai desconfiar e, e vai
3: ser assim é, é um trabalho árduo, né? Mas por procedimento você tem que obter essa aprovação desse gestor global, né? Para para seguir. Mas às vezes eles também podem te ajudar, fornecendo recursos, né? E também convencendo outras pessoas dentro da organização para que você consiga atingir e mobilizar as pessoas necessárias para esse projeto. E fazer alguns destraves também, né? Mas eu queria só colocar essa questão assim, que às vezes é um pouco engraçado, né? Que BAT, Mondelez, Shell, né? A gente viveu essa que a gente tinha que explicar a história toda novamente. E serve até como um teste, né? Que se você explica várias vezes, você acaba entrando dentro da história e aprendendo, né, nesses gates de aprovação aí é, preliminares. E... Eu tenho uma, uma, uma
1: passagem também, pode bem, nessa linha de antes aí eu trabalhei numa rede varejista, a maior rede varejista do Brasil, e aí tem um faz parte de um grupo francês. E você explicar para a França, você precisa ter recolhedor de carrinhos no no estacionamento. E uma empresa de estacionamento é algo impossível. Ele fala, pô, mas a pessoa não pega o carrinho e devolve lá na baia? Não, a pessoa <risos> vai deixar o carrinho do lado do carro. Pô, mas por que que tem uma... Ah, porque se você não tiver empresa de estacionamento, vão utilizar o seu estacionamento, vão deixar o carro lá e vão trabalhar. E quando voltar o você não vai ter vaga para o teu cliente. Explicar esse contexto,
0: pedir dinheiro para contratar recolhedor de carrinho e empresa de estacionamento é uma briga árdua assim. Mas voltando aqui para o nosso negócio, né? Então, só fechando aqui nosso episódio, acho que tá, já está adequado aqui o que a gente falou. De novo, o nosso interesse aqui não é fazer uma é, é, dar uma, uma aula de riscos, mas a gente é tentar falar um pouquinho da nossa experiência. Então, só fazendo um resumo do que a gente viu hoje, a gente está na primeira etapa, que é a preparação, que é fundamental você estar tá com as informações necessárias, você entender do negócio, você ter um time empoderado, ou você estar empoderado, para analisar, fazer benchmark, olhar o que as outras empresas estão fazendo, se você trabalha numa empresa com várias unidades, o que as outras unidades estão fazendo, se ela é multinacional ou não, e trazer as ideias discutindo análise preliminar quem sabe aí, meu amigo, você já vai estar tá gerando um baita negócio para a sua empresa, você já vai estar tá ganhando o negócio antes de começar o Strategic Sourcing. Te assegura que você tem as pessoas corretas mobilizadas, que você tem um plano adequado, você não vai estar tá fazendo um só Sourcing estratégico por vez, isso não é a realidade nossa. A gente trabalha em compras, a gente sabe disso, tem uma carga de trabalho enorme. Faça seu, seu primeiro gate de aprovação, assegure que todo mundo formalize a aprovação, porque isso vai te dar segurança de você passar para as próximas etapas, tá legal? E é claro, nós vamos estar aqui falando das próximas etapas e contando mais histórias para vocês, então fiquem antenados aqui com o nosso, nosso papo, tem muito mais coisa para falar, né? né pessoal? Jornada é longa. Então como eu estava falando, preste atenção nessas etapas, e agora Léo, você está aqui com a gente, então de novo, é um grande prazer ter você aqui, e que tipo de ferramenta a gente pode ter para auxiliar os compradores, auxiliar as áreas de compra para fazer essa primeira parte bem feita? O que você então, pode dizer para a gente?
3: Então, uma plataforma de compras né, pensada no end-to-end, -end, ela não vai ser uma plataforma só de sourcing, né? Então, hoje você vai gerir um projeto, basicamente, e você vai colocar dentro dessa plataforma, e aí, né, sabendo aí do culpa, né? Eu, eu consigo saber o que, tá, o que consegue fazer hoje, né? É o que vai ser feito no futuro, mas hoje você já pode montar esse projeto, fazer as cadeias de aprovação que você precisa, colocar os seus arquivos de uma forma organizada, definir tempos aí e tarefas. Isso tudo fica, obviamente, auditável é, e controlável. E aí o seu gestor também vai ter lá o dashboard de cada projetinho, como está andando, né? É, e não vai precisar, obviamente. Cara, onde é que tá esse sócio? Ele vai saber que tá no 60%, no, no 40%, no 30% em cada fase, né? E isso tudo vai ficar linkado depois ao teu PO, ao teu contrato, e as medições, os aditivos. E Isso tudo você vai poder, vamos dizer assim, em alguns segundos, ir de aze no seu processo de compras e buscar as evidências. E muitas vezes. Isso facilita também a gente não falou aqui, cara, mas o, o turnover, né, a troca de profissionais. Muitas vezes durante uma etapa de sourcing troca o comprador e ele o comprador novo precisa pegar aquele estágio. Eu me lembro aqui que é, eu troquei de cadeira algumas vezes, eu tinha que pegar pilhas de contratos anteriores, estudar para fazer um novo sourcing, entender o escopo, imprimir, né? É não, uma... cara,
0: você, você trouxe um ponto bem, bem, bem lembrado, cara, eu me lembro várias vezes a gente teve turnover e a gente não sabia onde estava a documentação, era uma desgraça, porque assim, eu, eu me lembro do tempo que a gente não tinha um sistema como culpa, né? a gente não tinha sistema nenhum, na verdade, era tudo no, no, no Drive H, né, aí você fazia pastinha, subpasta, sub, sub, sub da pasta e aí, se alguém saísse e não fosse tão organizado, você nunca mais encontrava a documentação, né? Bem lembrado. Mano. Porque a gente precisa ter a ferramenta que nos auxilie, né? Principalmente quando a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É, bom ponto.
3: Exatamente. E aí você poder chegar, pô, numa medição de um contrato e você conseguir vir lá no início onde começou tudo, cara, onde estava na, na, na concepção ainda tudo dentro do mesmo sistema, a, a um minuto de distância, vai, alguns cliques, isso é fantástico, né? E ajuda a depois, você até com a troca de turnover também na, no lado de stakeholders, a você rapidamente colocar um novo stakeholder, do, aquele decisor, né? É, em pé de igualdade com o anterior em termos de conhecimento. Olha, a gente veio daqui, chegou até aqui por causa disso, esse foi o processo, esse foi as aprovações. Se a gente quiser pensar diferente no futuro, beleza, beleza. Mas a gente sabe qual é a base sólida que que, che que a gente chegou até aqui, né? Então essa é a, é a contribuição, né, das ferramentas eletrônicas nesse estágio do processo. Além, é claro, aí de spend analysis e, e outras analíticos, né, que ajudam a você entender preços e condições de mercado. Mas isso, acho que vai ficar um pouquinho mais para frente aí.
0: É, né? nós vamos ter que fazer um episódio só para falar sobre isso, porque eu acho que é bastante fértil aí o assunto. Então, eu acho que era isso por hoje. Eu acho que falamos bastante dessa primeira etapa. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que se você quiser colaborar com a gente, quiser falar, mandar para a gente um comentário. Nosso e-mail é desmistificando.com, de ah, nós estamos no LinkedIn, agora estamos no Instagram também. Então, siga a gente aí. Dê sua opinião. Vamos construir junto o Strategic Sourcing aqui. E se tiver dúvida depois, vamos conversar de novo. Se precisar, a gente faz um episódio adicional. Tá ok? Tudo bem, gente?
2: Deixar o agradecimento pro Léo aí, pela parceria, pelo interesse no podcast. Acho que é o nosso maior ouvinte aí, já posso dizer, mundial, que nós estamos mais de, em mais de um país agora. Que venham os próximos episódios e reforçar a mensagem do Ponte. LinkedIn, Instagram, e-mail, fiquem super à vontade. Nossos contatos pessoais também estão à disposição. que precisarem, contem conosco aí.
1: Não, também. Você é muito de agradecer aqui a presença do Léo. Acho que agregou demais, Léo. Fica já o convite aí para tomar um café com a gente sempre, sempre que quiser aparecer, e para quem está nos ouvindo também, assim como o Léo está aqui hoje, quem tiver vontade, interesse em participar e, e discutir, trazer aqui os seus casos aí com relação ao procurement, a compras fique à vontade, as portas estão sempre abertas. A gente falou muito de Gate aqui hoje, e para quem não conhece, assim, é, um, é um material muito simples de se encontrar na internet, mas se precisar de algum apoio, conta com a gente também, a gente pode compartilhar alguma, alguma coisa que vai te ajudar a entender um pouco mais do que foi, do que foi conversado aqui hoje. Um abraço, pessoal.
0: Legal, cara. Beleza, um pessoal. Aí, muito cara. obrigado pelo
3: convite aí, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e vamos continuar aí, nas próximas eu sou ouvinte aí, mas precisando, estamos aqui de novo. Um abraço.